0: Hola a todos, soy Karina Quejada, embajadora de Alumo SB en Madrid y hoy les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Conversando con UEC Vistas. En el día de hoy vamos a compartir unos minutos con el ingeniero Andrés Guevara de la Vega, quien ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Bienvenido, Andrés.
1: Gracias, Karina.
0: Eh, antes de empezar la entrevista es importante acotar que este video lo podrán ver en las redes sociales de Alumo SB, bien sea en Twitter, en nuestro canal de YouTube, por Facebook, por Instagram y además de eso el audio como en las plataformas de Spotify y el Google, Post, el Google Podcast. Entonces, después de este momento de publicidad, vamos a, voy a dar un breve resumen de nuestro invitado de hoy. El ingeniero Andrés Gabriela de La Vega es ingeniero en producción, Corte 94, graduado Cum Laude, que empieza su, su vida profesional en PNG en Caracas y posteriormente... Pasa a la compañía McKinsey Company en Caracas también, donde está aproximadamente cuatro años. Una vez en esta etapa, salta a hacer un MBA en la Universidad de Chicago Booth, y donde se gradúa con honores, y a partir de aquí empieza su trayectoria en la empresa BP. En esta empresa entra como pasante, luego desempeña diversos cargos estratégicos dentro de la compañía en el área de oil and gas para los negocios latinoamericanos, europeo y asiático Posteriormente pasa al área de captura y almacenamiento de carbono y Blue Hydrogen y actualmente, en enero de 2022, es nombrado vicepreside eh, perdón, Vicepresidente de Descarbonización de Ciudad y Presidente de BP España. De parte de Alumo SB, enhorabuena por el cargo, muchos éxitos y nuevamente, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Ah, un placer, Karina, y encantado de, de hablar eh, con colegas y amigos de la Universidad Simón Bolívar que es el alma máster al final del día así que feliz de estar acá
0: Pues vamos a comenzar por el principio, el principio que nos une a todos nosotros y es, ¿por qué escogió Ingeniería en Producción y en particular ¿por qué en la USB?
1: Sí, bueno, bueno, Ingeniería de Producción primero era la, la única Ingeniería de Producción que había en ese momento entiendo que han surgido opciones de Ingeniería de Producción en otras en otras universidades a ver, eh, aquí voy a, a obviamente, a, a mostrar la cédula, ¿no? Pero yo, eh, en el año 89, creo que fue Carlos Andrés Pérez, empieza su segundo gobierno. Y se hablaba de, de una cuestión que, que era el gran viraje, ¿no? Era un tema de, de transformar a Venezuela en un país productivo, etcétera, competitividad, todos eran los grandes temas que se hablaba. Yo estaba en esa época en bachillerato y como que escuchaba esos temas y me, y me ilusionaba muchísimo el, la, la idea. Y Recuerdo que Ingeniería Producción se crea en esa época y se crea un poco pensando en ese gran viraje que quería dar la Venezuela de ese momento. Y bueno, si ese es el gran viraje y esto me, 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 digamos, me ilusiona, este es el tema, esta es la carrera para mí. ¿no? Entonces ahí como que me enfoqué en Ingeniería Producción eh, porque estaba asociada a ese cambio de paradigma, ese cambio de dirección de, de la Venezuela de ese momento... Y, y cuando vi el, el, el currículo, eh, lo que eran la, las materias, era espectacular, ¿no? Porque tenía una diversidad, una amplitud de que cubría temas desde dinámica organiz organizacional hasta temas de electrónica, robótica, materiales, etc. Claro, eso, cuando entras a la universidad después te das cuenta que te, te, te echan broma los, los otros colegas porque dicen que ves una materia de cada cosa. Pero sí, porque eso... Era...
0: Confieso que
1: eso pasa. Pero, pero eso era precisamente el atractivo para mí, era esa, esa visión generalista de, de, de un proceso productivo que, que es lo más parecido a gerencia general, ¿no? Y si te pones a pensar, eso es justo lo que estoy haciendo hoy, era lo que yo quería hacer y en cierta medida me, me ha ayudado, sin duda, a llegar a, a donde estoy. Pero eso fue el gran atractivo en su momento, era una carrera moderna. Y, por otro lado, la Universidad Simón Bolívar, bueno, la reputación de la Universidad Simón Bolívar, yo creo que no hace ni falta hablar de eso, ¿no? O sea, reconocida en Venezuela, fuera de Venezuela por su calidad técnica, profesional, sus profesores. Eh, entonces, bueno, eso era, era, era bastante fácil. Obviamente uno en la época de bachillerato está paranoico con que, ¿será que entro o no entro? Entonces aplicas a como a cuatro universidades, sí, sí, sí. pero todo salió bien. Eh, y digamos, entré a la, a la Simón Bolívar y bueno, después viene el año, en esa época, no sé cómo es ahora, había un año de básico. Sí, sí, sí. Donde... Tenías que estudiar como un loco para, para quedar bien y después poder optar a, esa, a las carreras que querías. Bueno,
0: ¿no? eso se cambió desde, la, desde el 2000, se cambió y ya podíamos entrar directo. Yo fui, entré en esa parte ya.
1: Claro, yo no era de esa época, por eso te digo que ya me <risa> aquí mi, mi cédula y obviamente soy un dinosaurio, pero... Un, no, un no, no. Pero... no. pero digo que, que yo no entré en ingeniería de producción sino hasta el año claro. 95, porque sí. teníamos que pasar el básico, de este, nuevo, eh, fajarnos en ese primer año básico, y, y producción tenía un tema puntual, que era que tenía muy pocos cupos porque era una carrera nueva, tenía algo así como 40, 45 cupos anuales, y había una demanda alta. Entonces era, era, era difícil entrar, ¿no? Pero bueno, todo salió bien y, y lo demás es historia, pero, pero eso es un poco la historia de por qué la Simón y por qué Ingeniería Producción.
0: Pues más o menos la historia es la que compartimos muchos. Y además de la Simón Bolívar nos permitía también esta, tener actividades extracurriculares o, grupo, o participar en grupos estudiantiles. ¿Participaste en alguno de estos?
1: Sí, claro, claro. Eh, a ver, hubo, hubo tres grupos eh, que, que disfruté mucho. Eh, uno era estaba como el, no sé si se llama, era como el Consejo de Estudiantes de, de Ingeniería y Producción. O Entonces sea, teníamos, representábamos a los estudiantes, representábamos a la carrera frente a las autoridades, coordinábamos con otras 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 carreras y ahí fui, creo que vicepresidente del Consejo de Estudiantes. Fue un proceso electoral y tal, entonces era muy, muy entretenido y, y era muy, muy chévere, digamos, lidiar con, con los problemas que nos importaban en ese momento como estudiantes, ¿no? Calidad académica, de repente que el comedor, que el transporte, o sea, una variedad de temas. Ese fue un, ese fue un, un tema muy interesante de participación. El segundo eh, más eh, deportivo fue voleibol. Voleibol es como que mi deporte favorito, lo traigo desde el colegio. Y también participé en, en voleibol algunos años, tanto por, como producción, eh, sobre todo con, con ingeniería de producción, cuando hacíamos aquellas como olimpiadas. en la de Exactamente. <risa> y, y el tercero fue también asociado a, a actividad más cultural, que fue el grupo de gaitas. Yo toco, yo toco cuatro y, y entonces participé en el grupo de, de, de gaitas que armamos creo que entre los mecánicos y nosotros, creo que era solo, solo nosotros de producción. Pero al final participé en gaitas en, en Gaita un par de años, lo cual fue de nuevo una experiencia muy buena.
0: ¿Y esas experiencias en qué contribuyeron a su formación, no solamente o sea, más allá de la académica?
1: Claro, no, no. Bueno, por un lado, por un lado, socialmente, o sea, tú construyes eh, entre los estudios y esas actividades extracurriculares unas relaciones de amistad y de hermandad súper profundas. O sea, hoy... Mis grandes amigos de la vida son eh, egresados de la Simón Bolívar y, y son amigos de, bueno, para siempre, ¿no? Y por más que estemos todos regados por el mundo, ocupados con la vida de cada quien, siempre tenemos tiempo para, para vernos, para estar ahí presente cuando hace falta. Así que bueno, son de realidad, en realidad hermanos y hermanas que, que se han creado de, esa, de ese paso por, por la Simón Bolívar. Por otro lado, yo creo que... Eh, más allá de lo social, eh, el, por ejemplo, el Centro de Estudiantes para mí fue muy importante desde el punto de vista de, de liderazgo, de experiencia de liderazgo, de experiencia de, 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 de organización, ¿no? O sea, tenías que organizarte y participar y competir en un proceso electoral en ese caso y, y son experiencias que te nutren y que te, de nuevo, a mí ese tema me, me ha interesado siempre mucho y, y, digamos, fue parte de la, de la, de la experiencia de la Simón.
0: Y además de todo eso, alguna anécdota de su paso, algún profesor favorito, alguna materia favorita, algún lugar, algunas de esas cosas que todos tenemos en particular con nuestros nombres de cada uno de esos sitios. Que son tan típicos, claro. esas siglas que decimos por todos lados y nadie entiende y esos horarios que decimos con 1 2 3 4 y nadie entiende tampoco.
1: Claro. Es un lenguaje. Es que me dice me dice todo eso y claro, se me vienen cantidad de recuerdos, o sea, a ver, anécdotas hay, hay infinitas, pero pero, a ver, se me ocurren, o sea, en el cucarachódromo, que era el, el auditorio que él, jugábamos muchísimo dominó, eh, y yo creo que ahí nunca fui, un, nunca fui ni soy un buen jugador de dominó, pero, pero digamos que ahí lo puse en práctica. Eh, obviamente también, nada, hubo todo tipo de experiencias, de primeras experiencias mientras estábamos en la Simón Bolívar. Mi primer carro fue en la Simón Bolívar, entonces... Toda la experiencia de manejar mi primer choque, por lo tanto, también fue cuando estudiaba en la Simón Bolívar. Súper eh, entendible
0: con las subidas
1: de la Simón. Vamos. Exactamente, <risa> imagínate un carro sincrónico. Claro, yo, no, yo estuve con carro solo los últimos, de repente, dos, tres años de la carrera. Yo al principio tomaba mi autobús desde, o generalmente de Chacahito. Eh, eh, pero anécdotas de, de, del autobús perdiendo los frenos y metiéndote en, 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 en la rampa de frenado. Eh, anécdotas del, del comedor donde yo iba con frecuencia y después, cuando pude pagar, digamos, calle el hambre, calle el hambre, que bueno, unas hamburguesas memorables eh, de pollo con una salsa y de ajo que, que han
0: salvado
1: a más no, de uno. Que además, <risa> más de uno ha salvado y que todavía sueño con, con esos sabores <risa> espectaculares. Eh, seguramente no serás muy sana cuando lo, lo ves hoy en día, pero, pero a ver, anécdotas infinitas, pero todos muy buenos recuerdos. Eh, Profesores difíciles, profesores donde, con, con los cuales aprendí mucho, otros que no fueron tan buenos, pero como todo en la vida, ¿no? Pero, pero sin duda una experiencia a la que le debo muchísimo porque al final eh, aprendí y estoy donde estoy por, por ese paso en el, en el camino, ¿no?
0: Ya, ya. Claro, eh, todos estamos llenos de esas anécdotas. La primera mía fue un mes entrando en la universidad, casi me quedo a dormir por un choque en Tazón y un choque en la subida de, de, de Baruta. Entonces, ese tipo de cosas a uno a uno lo marcan. Y luego cuando sale de de la Simón con laude ya graduado, empieza el paso por PNG, ¿no? Que es una empresa que año a año da apoyo a los estudiantes de la Simón da oportunidades. ¿Qué es lo que más recuerda de esa experiencia y cuál fue el aprendizaje de ella?
1: Sí, a ver, yo yo no yo empecé a trabajar en Procter and Gamble antes de graduarme. Eso fue una decisión un poco difícil porque a ver, yo estaba yo estaba, ahí fue que me compré el carro, porque cuando comencé a trabajar en Procter Gamble pude comprarme un carro porque pedí un préstamo en, en el Banco Federal en ese momento y compré un neón que era el, el carro de ese momento, eh, pero yo por el año 98 Procter organiza algún tipo de evento latinoamericano de reclutamiento, me faltaba todavía un par de años para graduarme y, y me ofrecen empezar como lo que ellos llamaban becario, yo empecé a trabajar en marzo del 98, yo me gradué eh, un año y medio después. Pero la, la verdad es que para mí fue una experiencia impresionante porque, bueno, tu, estuve expuesto al, al mundo de negocio, era, era un simulacro de toma de decisiones de negocio con estudiantes de otras regiones de América Latina, otros países de América Latina, encerrados en el Hotel Tamanaco por una semana. Y sales de eso como que dices, wow, qué, qué espectáculo todo el tema de toma de decisiones y todas las consideraciones que hay que hacer económicas, técnicas, logísticas, etcétera, obviamente en un negocio de consumo masivo, eh, parece que esa semana fue bien porque entonces me hicieron una oferta Se recuerdo claramente uno de mis grandes amigos hoy, se llama Vicente Gervasi él es de la Metropolitana, administrador y yo, obviamente la Simón Ingeniero nos sentamos enfrente del director de finanzas de Procter Gamble y nos entregó una oferta yo voy con tipo chemis y Blue Jean, este amigo mío va eh, en flu y con corbata y tal, que ya te empezas a dar cuenta de las diferencias de dónde veníamos cada uno y te entregan la oferta, y la oferta empieza con salario, y que el, el no sé, el impuesto sobre la renta, y la, y, y la jubilación, yo me estaba hablando chino, o sea, yo no entendía absolutamente nada de ese papel, este amigo hacía preguntas que eran muy inteligentes, pero yo no tenía ni idea de qué preguntar, porque yo no estaba pendiente de esos temas, o sea, nosotros no solo no lo estudiamos en la universidad, total que yo, mi respuesta fue cuando él me pregunta a mí, ¿y qué opinas tú, Andrés? Y yo le dije, mira, yo necesito una semana para pensarlo, y el, y el amigo, el amigo al lado, Oye, yo como que también, o sea, le gustó la, la salida, total que lo hablé con mi papá en ese momento, creo que me asesoraba con estos temas y la verdad que era una oferta muy buena, pero el, el, lo mal, la parte mala de eso era que ya no iba a tener el tiempo libre que tenía con mis amigos antes, ¿no? tenía que ir a la oficina en, a, a la universidad con una corbata o por lo menos guardada en, en el maletín y ya no me podía escapar, no sé, a la playa o a estudiar con los amigos o lo que fuese, porque tenía que ir a la oficina, pero al mismo tiempo me dio una experiencia profesional y un ingreso que yo no tenía, y con eso me compré mi primer carro, así que, así que la experiencia de Procter fue muy buena, eh, y yo terminé la experiencia de Procter cuando me gradué, yo terminé la experiencia de Procter en diciembre del año 99, yo me gradué creo que en octubre del 99, el acto fue en octubre del 99, y, y la verdad es que en Procter le debo mucho, porque aprendí, tengo grandes amigos todavía ahí de, de Procter, Aprendí mucho de temas de negocio que para mí eran totalmente nuevos. O sea, temas de balance general, temas de estado de ganancias y pérdidas, flujos de caja, tomar decisiones de precio de, no sé, una, una pasta dental como, como era Crest en ese momento. Pero te confieso que no me llenaba, no me llenaba eh, el, el tema. Eh, y ahí surgió McKinsey, porque cuando me graduó, McKinsey, eh, como eh, una firma consultora, eh, me entrevisto y también de nuevo, voy tipo con Chemise y Blue Jean a las entrevistas y menos mal que salió bien el proceso. Sí, y porque eso me normal. El, traje, el
0: traje no lo suelen usar en esas
1: empresas. Bueno, pero en esa época sí, que las cosas han cambiado mucho. ¿no? Ah. Entonces eh, eh, yo iba bastante informal, pero pese a eso, los tipos, digamos que logré crear una buena impresión, digámoslo así. Y, y, y ahí fue que me cambié a McKinsey. Entonces, yo renuncié al mismo tiempo que me graduaba de la Bolívar.
0: Y de esa experiencia de McKinsey, ¿qué fue lo que le aportó entrar en una consultora estratégica? Y sobre todo para, nuestro, para nuestros, la, nuestros televidentes o, bueno, las personas que nos ven, ¿qué sí. perfil de egresado usted cree que podría aprovecharla?
1: Mira, yo creo que un, bueno, tanto un procter como una, una consultora como McKinsey, sea PCG o Kearney o otras... Es una escuela increíble. Uno sale, uno está muy joven, eh, eh, está en etapa de aprendizaje. Bueno, todos siempre estamos en etapa de aprendizaje, pero estamos en etapa de aprendizaje, digamos, con una pendiente muy inclinada en cuanto a la curva de aprendizaje y, y tienes movilidad total. Entonces, eh, yo entré a McKinsey y te ponen a trabajar en proyectos de reestructuración de una empresa o de desarrollo de la estrategia de un nuevo negocio o de pensar en cómo comprar otro negocio, otro negocio o defenderte de la compra de un tercero hacia, hacia, hacia tu cliente. Situaciones que son totalmente nuevas para uno, donde de nuevo la, la, la base, digamos, de educación de la Universidad de Molière fue muy útil porque te da esa, esa base de razonamiento, esa base de, de cuantitativa, de lógica que te permite... Digamos, entender problemas, desconstruir con, con, o sea, de problemas eh, y últimamente resolverlos, ¿no? Entonces, es una escuela espectacular, se trabaja durísimo, pero también te abre el horizonte en cuanto al tipo de trabajo, pero también el lugar geográfico, ¿no? Porque yo, subo, yo entré a McKinsey, inmediatamente trabajé en Venezuela, trabajé en, en Estados Unidos, trabajé en Colombia, eh, y estaba en un avión con veintipico de años, eh, por toda esa región y de verdad que te abre el mundo. ¿no? Eh, ahí me di cuenta que muchos de los temas de negocio profundos, por ejemplo, cómo hacer una valoración, eh, cómo desarrollar estrategia, era algo que yo no había aprendido. Y me di cuenta que, más allá de que lo aprenda haciendo con McKinsey, que fue lo que ocurrió, por, a la fuerza lo aprende, sí me gustaba aprender un poco más, eh, digamos, la teoría los fundamentos que estaban detrás de, de toda esa teoría económica, financiera, etcétera Entonces ahí yo tenía muy claro que yo quería hacer una maestría enfocada sobre todo en temas económicos y, y es por eso que, que de McKinsey me voy a, a la maestría a, a la Universidad de Chicago. ¿eh?
0: Sí, al MBA, y justamente venía de eso ahora, que creo que me lo ha respondido un poco, porque la siguiente pregunta era qué aportaba un MBA a, a egresados de ingeniería y si usted lo recomendaría como un posgrado prioritario, pero creo que nos ha dado esa visión.
1: Sí, mira, a ver, yo, yo creo que, o sea, déjame decir algo más, un poco más general, que es que yo creo que es fundamental que uno como persona se conozca y uno sepa qué disfruta hacer. Si tú encuentras lo que tú disfrutas, generalmente lo vas a hacer bien. Y si lo haces bien, te va a ir bien, ¿no? Entonces, eh, yo no haría un MBA por hacer un MBA. Yo creo que es importante si es, tema, si es un tema que te interesa. Si es un tema que te interesa, es un tema que vas a aplicar porque te gusta el tema. Eh, entonces, en, en mi caso, yo quería, como dije, profundizar en estos temas comerciales, en estos temas económicos. Eh, yo me fui a la Universidad de Chicago que es muy fuerte en el tema de economía en particular y me fui a un programa tiempo completo. O sea, yo me tomé dos años para ser de nuevo estudiante. Y eso viene con no solo un compromiso de tiempo sino un compromiso económico porque es una inversión importantísima. Eh, y yo me fui apoyado por McKinsey, pero también la universidad te daba apoyo financiero. Eh, y digamos que ha sido de las mejores decisiones de mi vida, ¿no? Porque primero aprendí una barbaridad. Eh, terminé de pulir el tema inglés, que era importante. Y yo lo tenía, pero lo tenía bastante oxidado. Eh, y, y el aprendizaje fue impresionante. Y ahí se, se abrió el mundo, digamos, a otra escala, ¿no? Porque eh, te das cuenta rápidamente que estás lidiando con estudiantes de todas partes del mundo, con profesores que son premios Nobel y van todas las empresas y corporaciones que te puedas imaginar eh, a, a una universidad como esa a buscar talento. ¿no? Entonces, eh, digamos, fue una experiencia espectacular. Profundicé muchísimo en temas financieros y económicos. De hecho, mi mención fue en economía y finanzas. Y, y es algo que recomiendo, de nuevo, si te gusta el tema. Si no, hay que yo creo que yo sí soy un fiel creyente de enfocarse en las cosas que a uno lo hacen feliz. ¿no?
0: Claro, es que probablemente si no te gusta es que no va a tener éxito, aunque lo hagas. O sea, no, sí, no hay pero, pero hay gente que lo
1: hace por hacerlo, ¿no? por seguir la receta. Y, y yo no creo en la receta. O sea, la receta yo creo que tiene que estar asociada mucho a la pasión y, y, y los intereses de cada quien.
0: Y en esos compañeros que tuvo en el NBA, ¿hubo algún, ¿algún, algún punto diferencial que tuviese usted respecto a, a, a ellos de su experiencia en la Simón y, y de la experiencia que tenía de trabajo en Caracas?
1: Sí, no, no, sin duda, sin duda. Yo creo que, eh, a ver, por un lado, por un lado yo me di cuenta muy rápidamente que la preparación cuantitativa que teníamos nosotros era superior. O sea, sobre todo con, con, cuando comparaba con, con compañeros norteamericanos, era, eh, o sea, nosotros tenemos una base matemática muy fuerte, muy sólida, y, y eso yo creo que es un, un elemento diferenciador. Yo creo que ahí también hay un elemento diferenciador que es el, el hecho de venir de un mercado emergente, ¿no? O sea, tú estás expuesto a una realidad que mucha gente no ve. O sea, el concepto de devaluación, de por ejemplo. Eso, hay gente que no lo entiende. O sea, si siempre ha operado en dólares, no, no entiende lo que es la devaluación. ¿no? Eh, el, el tema de la sensibilidad, por ejemplo, social. Eh, tener una sensibilidad social de lo que implica eh, no solo que todo sea un tema de maximización de, de utilidad, sino que también tiene que haber un tema social porque si no el país o la sociedad colapsa o, o, o hay cambios radicales y nosotros tenemos experiencia en, en esos temas. ¿no? Entonces yo creo que esto, eso no, nos diferencia bastante y una, una cosa obvia es el idioma. Tener ¿no? otro idioma parece mentira, pero, pero no es lo más común, sobre todo en países desarrollados, en países anglosajones sobre todo, eh, que el inglés es lo, que, lo único que se habla. Así que, no, yo creo, estuvimos, yo creo que somos muy competitivos en ese sentido.
0: Y de esta etapa de inmigración, ya, ya la otra parte que no es estudio, sino del de hecho de irse a otro país y convivir, ¿usted tiene alguna herramienta que nos pueda recomendar a todos los que están pasando por ese proceso de inmigración que les ayude a entrar, a ser más en sus sociedades de acogida?
1: Sí, mira, la, la inmigración es un tema durísimo, ¿no? o sea, empezando por ahí, eh, porque es un cambio total de tu vida. Eh, yo, en cierta medida, fui... Eh, tuve la suerte del momento en el tiempo en que ocurrió. O sea, porque lo hice en un momento donde estaba en mi veinte y pico de años y, y me fui a, a una universidad como la que me fui en Chicago, lo cual te permite hacer una transición. Entonces, eh, yo creo que una reflexión ahí es que si vas a emigrar, el estudio es un camino para lograr esa transición exitosa en, en el proceso de, de migración. Pero es muy importante enfocarse en instituciones que sean muy, muy reconocidas. Porque no te sirve de nada estudiar una maestría, un doctorado, gastarte años de tu vida, ahorros, préstamos, y que esa institución no te permita dar el paso a, para ubicarte en el mercado laboral. Entonces, si van a hacer, van a hacer eso, yo creo que es muy importante enfocarse en, en la institución, que es una institución sumamente reconocida y donde haya mucha, mucha salida, digamos, desde el punto de vista de, de contratación y de empleo. Eh, esto, esto es un tema importante. Eh, yo creo que el, el otro tema importante, obviamente, es el tema de entender la, la, las reglas migratorias de, que existen, que ¿no? están cambiando constantemente, pero, pero te, te lo menciono porque yo, cuando terminé el posgrado en, en Chicago, yo continué trabajando en Chicago porque mi esposa, también venezolana, también de la Simón Bolívar, había comenzado una maestría, pero un año antes que yo. O sea, yo terminé primero la maestría. Ella todavía estaba en su segundo año de maestría. Y yo... Entro en BP, y ya te contaré por qué entro en BP, eh, y les pedí que me quedara en Chicago porque mi esposa estaba todavía aquí. Yo podía trabajar. Pero tomamos la decisión de movernos a, al Reino Unido, eh, parte por la empresa, pero parte también porque el Reino Unido tenía un sistema de puntos en esa época que se llamaba High Skilled Migrant Program, y yo no tengo ningún pasaporte europeo. Eh, entonces eso me permitió, a través de, de nuevo, esa maestría estaba reconocida, a la Universidad de Chicago, eh, el título de ingeniero de la Universidad de San Bolívar, los años de experiencia, etcétera, etcétera, me permitió sacarme una residencia en el Reino Unido. Que es muy importante porque ya no dependes del empleador. ¿no? O sea, tienes mucha más libertad laboral y te sientes más cómodo, ¿no? No tienes esa espada de Damocles encima. Pero, digamos, eso sería un par de consideraciones importantes. Y generalmente, el último punto que voy a decir es que la gente dirá, bueno, pero es que las instituciones muy reconocidas son muy costosas. Y eso es verdad porque son muy caras, es muy cara la educación, por ejemplo, en un país como Estados Unidos. Pero si te vas a una institución top 10 de Estados Unidos, te aseguro que vas a conseguir la financiación a través de la institución, porque es tan reconocida que tienen los mecanismos para asegurarse que todos puedan tener acceso a esa educación, siempre y cuando logren entrar, que es lo difícil.
0: Sí, claro, los procesos de admisión son bastante exigentes, y más por la reputación, y si te van a ayudar, pues lógicamente tienen que ser... Exigentes con los estudiantes que vienen. Eso, eso vamos, nosotros mismos lo, lo éramos en cierta forma, también ah. para la prueba de admisión de la Simón eh, Luego, ya, ya nos comentó que se fue a Londres y, y empieza un poco la etapa BP, ¿no? Esta etapa que sí. aún continúa y donde realmente ha tenido una experiencia completísima, porque entró como pasante, luego se ha desarrollado en Oil and Gas en varios, con el mismo negocio, pero en varios escenarios que debe ser completamente diferente uno del otro, por sí. más que sea la misma raíz de negocio. Posteriormente se ha cambiado a otra división, que es lo, la perspectiva del futuro, y ahora sí. el nuevo cargo de presidente de BP España y de vicepresidente de descarbonización de ciudades. En este, en, en este marco, toda esta experiencia tan completa, tan amplia en esta empresa, ¿cuáles han sido los mayores retos que le ha tocado afrontar?
1: Mira, bueno, acá, a ver, BP, BP es una empresa que de verdad yo he disfrutado mucho esto ya 16 años en la empresa, desde el 2005, porque es una empresa eh, con una cultura muy emprendedora. Una, es una empresa que por un lado no es muy estructurada, lo cual hay gente que lo sufre, yo no, pero hay gente que sufre esa falta de, de estructura clara, pero eso te da mucho espacio para hacer... Creativo, innovador, no solo como empresa, sino tú como individuo dentro de la empresa. Entonces, como te digo, la historia de cómo yo empiezo en BP fue: yo dije, eh, yo quiero mantenerme conectado a Venezuela. En ese momento decidimos, mi esposa y yo, Cristina, eh, no volver en ese instante porque veíamos que la situación estaba complicándose. Y dijimos, bueno, mientras tanto vamos a ganar experiencia fuera. Yo dije, bueno, la forma de ganar experiencia fuera para mí de cara a volver, es petróleo y gas, porque seríamos un, un país petrolero hasta el fin de los tiempos, hasta que la, la transición energética cambie las cosas, ¿no? Eh, y BP estaba contratando, y tuve muy buena química con la empresa, hice una pasantía, me gustó la experiencia de la pasantía, y me hacen una oferta, y la oferta es, bienvenido a BP, ahora tienes que buscar un trabajo en BP. <risa> o sea, eh, entonces yo digo, bueno, perfecto, eh,
0: Hablando un poco de la estructura, ¿no? Básicamente desde el Totalmente.
1: inicio,
0: si no hay estructura, créala tú y eso tienes que demostrar que de verdad tienes la capacidad de hacerlo, ¿no?
1: Entonces, lo que me pasa básicamente ahí fue que eh, me dicen, yo le digo, quiero quedarme en Chicago porque a mi esposa todavía le falta un año. Eh, él me dicen, estos son los tres negocios que hay en Chicago. Hay trading, hay petroquímica y hay eh, estaciones de servicio. O sea, la gestión de las estaciones de servicio. Y le digo, bueno, yo quiero irme por trading. Perfecto. Entonces me ponen en una entrevista con trading y fallo el proceso. No me contratan porque no, no fui el candidato elegido. Pero una persona en el panel le gustó lo que dije y me llama para otra entrevista y ahí sí me, me ofrecen un puesto de trabajo. Y comienzo a trabajar en la parte de comercialización de crudo, de, de crudo petróleo para América Latina. ¿Qué sabía yo de eso? Cero. Entonces, ¿eso qué implica? Tienes que tener una curva de aprendizaje y una adaptabilidad Total. Entonces, otro tema muy importante, yo creo que es la, flex, la flexibilidad de estilo de uno de liderazgo, ¿no? Yo no sé si tú eres, estás familiarizado con un, un piso de trading, pero el trading de commodities, maestrías y cosas esas valen un pepino. Eso no importa absolutamente nada. Lo que importa es la experiencia práctica. O sea, hay personas que son dedicadas décadas al tema de trading y entonces es importante, yo no voy a llegar diciendo nada, yo vengo de la Universidad de Chicago no, no, todo lo contrario me, me bajaba el perfil para poder entrar y conectar digamos emocionalmente con el trader y que me arropara para yo aprender eh, del, del tema y con eso ir ganando experiencia que me permitía a mí tomar, asumir más responsabilidad y así fue por un par de años, terminé haciendo compras y ventas de cargamentos de, de crudo, parte de una idea si un cargamento tiene un millón de barriles Estabas tomando decisiones de, en ese momento, a 20 dólares del barril, 20 millones, 30 millones de dólares por transacción. Una cosa súper emocionante. En ese momento, nos nacionalizan en los activos en Venezuela, en el 2006. Y me llaman a participar en el, en el equipo que negocia la nacionalización. Y en ese proceso, conozco a la gente que trabaja en exploración y producción, ¿no? lo que se llama el Upstream. Eh, y la gente de BP Venezuela me dice: Oye, qué, qué bueno gracias por toda la ayuda, ¿por qué no te vienes al Upstream? Le digo, perfecto, vamos a, al Upstream, el plan, eh, y ahí me mudo a Londres. Entonces nos mudamos a Londres en el año 2007, eh, dos años después de, de terminar la maestría, y voy a trabajar en lo que es eh, Asia Central, o sea, lo que es todos los países alrededor del Mar Caspio, o sea, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajstán, y ahí estaba trabajando en el negocio de Upstream, y, y bueno, espectacular, ¿no? O sea, primera vez que fui a Rusia... Kazajstán, Turkmenistán, o sea, países totalmente diferentes. Y fue la primera vez que también trabajé en transacciones grandes, porque me tocó vender el portafolio que teníamos en Kazajstán por como 1,6 billones de dólares. Eso fue una experiencia que, digamos, ya te pone en el, eh, en el radar. Y, bueno, de ahí en adelante continué la carrera, de ahí me fui al negocio de trading de gas natural, eh, tra trabajando trading de gas natural de 2009 al 2012, mucho con gas natural licuado eh, gas por tubo, almacenamiento de gas natural eh, llevaba a la parte del sur de Europa yo era responsable del sur de Europa, entonces iba mucho a España iba, iba mucho a, a Italia eh, en el 2012 me dicen, mira, ¿por qué no te vas a Brasil a ser el gerente de desarrollo de negocios del upstream de América del Sur? así que nos fuimos a Brasil eh, mis dos hijas nacieron en Brasil, así que son brasileñas, una época espectacular desde el punto de vista profesional, pero también personal por el Mundial, por el, 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 las Olimpiadas de, de Río, etc. Así que espectacular. Y en el 2016 volvimos a Londres uh, para encargarme de desarrollo de negocio de upstream global de gas natural. Lo cual fue un buen momento porque estábamos transicionando de, de petróleo hacia gas. Entonces el portafolio era muy líquido y se estaba poniendo un poco más balanceado entre petróleo y gas. Y eso fueron tres años espectaculares de, de trabajo en, en gas con el oeste de África, Mauritania, Senegal, Egipto, más Rusia. Y llegó un punto que estaba tan cargado de trabajo que dije, necesito un break. Y me dice, bueno, ya has trabajado suficiente en gas, ¿por qué no arrancas un equipo nuevo? De, también tiene que ver con gas, pero un gas diferente, CO2 e hidrógeno. Entonces eh, ahí comencé el equipo, arranqué yo de cero el equipo de de captura y almacenamiento de CO2 y, y por lo tanto hidrógeno azul hidrógeno azul es el, el hidrógeno que se produce del metano pero capturando la emisión de CO2 eh, o sea que necesitas el almacenamiento de CO2 eh, y eso fue una, una experiencia también totalmente nueva eh, y en el 2020 viene una, un nuevo CEO en la empresa y llama una reorganización total del negocio y ahí me llaman para llevar la reorganización o parte de ella y es la primera vez que trabajo en la oficina central, ¿no? He trabajado en Londres, pero nunca en lo, en lo que llaman los headquarters. Ahí trabajé en los headquarters y después de eso, bueno, estoy donde estoy ahora, ¿no? A cargo de descarbonización de ciudades y regiones y presidente de BP España, que es el rol en realidad en el que me voy a enfocar de aquí en adelante.
0: Yo voy a hacer un inciso en las preguntas porque una cosa que me está quedando a mí muy clara es que si yo logro hablar en 20 años tan emocionado de mi trabajo como usted, creo que hemos podido cumplir la meta. Porque... No, bueno,
1: no me llames de usted porque me, me siento más viejo de lo que soy.
0: Bueno, pero, es cuestión...
1: Pero, pero quiero volver a lo que te decía antes. Es que yo disfruto mi trabajo tremendamente. O sea, tiene un significado, o sea, el reto es espectacular, el aprendizaje constante. Es constante, o sea, no, no para. Y eso a mí me, me alimenta mucho, pero tiene un significado muy importante. O sea, lo que nosotros hacemos, o mi trabajo, se trata de proveer eh, energía para la que la sociedad se mueva, se ilumine y se caliente. Y, y antes era en el mundo fósil, y ahora en el mundo descarbonizado. Pero al final del día es un tema tan fundamental para la sociedad que, que me motiva tremendamente a lo que hago, ¿no? Eh, y, y sí, de, de verdad que disfruto mucho el trabajo, pese a que obviamente siempre a, a veces tiene sus complicaciones y sus retos difíciles, pero, pero lo he disfrutado muchísimo y lo sigo disfrutando.
0: ¿Y está siendo complicado para liderar esa, tra esa transición entre los combustibles fósiles y las nuevas energías limpias?
1: Sí, es muy complicado. Es muy complicado porque... A ver, porque... El, el, las energías descarbonizadas, todavía no existe el mercado para eso, o sea, existe para de repente, vender energía solar, alguna que otra energía eólica, porque todavía no son competitivas. Entonces, hay un problema, hay un problema dejando de lado esta subida de precios de fósiles por la situación geopolítica del mundo. Eh, eh, previo a, a toda esta crisis, eh, los fósiles siguen siendo una energía bastante económica comparado con las renovables, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es un proceso a lo largo del tiempo en la que la tecnología hace que las renovables bajen de costo, y al mismo tiempo en la medida que empresas como BP dejan de invertir en, o reducen su inversión en fósil, eh, la oferta se limita y los precios suben. Entonces llega un punto en que se cruzan las dos cosas y ya empieza a ser la renovable más eh, o competitiva o más económica que la fósil. Pero es un proceso que toma tiempo. Eh, obviamente, eh, aquí lo importante es tratar de, de romper el ciclo que hay natural de, de esta transición energética que es un ciclo en el que el ejemplo más claro que te voy a dar es el de los cargadores eléctricos para, para los carros ¿no? para los coches Como dicen en España. Eh, tú no compras un coche eléctrico porque no hay suficientes cargadores, esa es una de las principales razones y las empresas que ponen cargadores eléctricos no ponen cargadores eléctricos porque no hay suficiente gente con coches eléctricos Entonces, está ver, como un... que se
0: muerde la cola
1: exactamente, entonces, ¿cómo haces tú para cerrar ese ciclo? Bueno, una de, las, una de las tantas maneras, me imagino yo, una de las maneras es acercar ese huevo y la gallina, ¿no? que fue primero, entonces, acerca las dos cosas y buscas empresas o instituciones que tengan la misma forma de pensar en cuanto a la importancia de la sostenibilidad, etcétera y dices, mira eh, ¿por qué no tu flota de camionetas la cambiamos eléctrica?" tú eres la demanda que yo necesito y yo te doy la, la oferta que tú necesitas. O sea, al hacer eso, tú rompes ese ciclo y al hacer eso, estás empezando a crear ya, a ayudar a que otra gente en las adyacencias se lance al agua. Porque si ya pones los cargadores para ese, ese cliente ancla, vamos a llamarlo así, ya hay oferta que hace que tú y yo como individuos tengamos el coraje de comprar el carro eléctrico porque sabemos que hay cargadores que un tercero ya montó. Entonces, eh, eh, yo creo que estamos. El, este, este proceso es complejo, toma tiempo, pero es clave la colaboración entre oferta y demanda para, digamos, crear los mercados que no existen todavía.
0: Entonces, después de todas estas experiencias que usted ha tenido, ¿qué cualidades cree usted, que de, o crees tú, Andrés, que debe poseer el ingeniero del futuro? Y la voy a ligar con la siguiente que tenía, que era en función del pensum que estudiaste en la, en la Simón Bolívar, ¿qué le agregarías o qué le reforzarías a esos ingenieros de producción que en el futuro tomarán tu relevo?
1: Sí, sí. A, a ver, obviamente la, la base técnica, la base técnica, ciencia eh, es importantísima, eh, pero yo creo que la, para mí la reflexión es que eh, la, todo el tema de capacidad de comunicación, ser, ser un comunicador efectivo, eh, es fundamental. Eso está atado a liderazgo. O sea, cómo tú conectas con personas, empatizas con personas para poder eh, liderar. Uh, y eso va muy amarrado con el tema comunicacional. Entonces, liderazgo y comunicación, yo creo que son dos temas que, que son fundamentales. Porque... A ver, las máquinas en el futuro podrán hacer la matemática y los cálculos de, y los diseños de los chips y las máquinas, etcétera, etcétera. Eh, pero el tema de lidiar y liderar personas de una posición de conocimiento técnico es, es muy importante. Entonces, no basta con tener conocimiento técnico si no logras conectar con los otros seres humanos y, digamos, presentar una visión, ganarte el, el corazón y las mentes de esas personas para que te sigan en esa dirección. Eh, todo el conocimiento técnico al final en realidad es irrelevante. Entonces, yo creo que el tema, el tema de lo que llaman soft skills, que para mí no son nada soft, son totalmente fundamentales de liderazgo, de comunicación, de, de relación con otros, de trabajo en equipo, eh, es, es algo que yo le añadiría más. A lo mejor eso ya ha cambiado, pero, pero sin duda es importante. Eh, y yo creo que hay un tema también que tocaría un poco, y yo creo que las ciencias sociales a, a, en, el año, en el año básico yo eso yo creo que era muy bueno, no sé si todavía las dan, pero esos cursos de ciencias sociales te abren el horizonte a temas más globales y temas más, eh, menos técnicos. Pero yo también metería ahí un toque de temas básicos financieros, básicos, o sea, un presupuesto, eh, hacer una evaluación de proyecto eh, No estoy hablando de entrar ahora convertirte en convertirte en corredor de bolsa, pero, pero sí el manejo básico de, de temas económicos, yo creo que no, nos caería bien a todos como ingenieros.
0: Sí, los temas económicos quizás habría que reforzarlos porque al final uno puede ser ingeniero, pero lo que manda al final es, el, es la parte económica. O hay que hacer, saber hacerse contra, ese contrapeso entre tu parte técnica, lo que tú estás planteando como solución, y luego si eso es económicamente razonable, solvente, porque si no, no sirve no, si no, no, no funciona. No, al final no sale y no logras tu objetivo. Totalmente. Entonces, y, y bueno, ya después de todo esto que nos ha comentado, okay, no, o que no sé, me cuesta un poco tutearlo, eh, ¿cuál sería el consejo que le da a los recebistas que a partir de esta entrevista pueden tomarlo ustedes usted como modelo a seguir?
1: Bueno, repetiría, identifiquen lo que los hace felices, lo que les gusta, lo que disfrutan hacer, y traten de irse por ese camino porque yo creo que si uno hace algo que disfruta y es apasionado, le va a ir mejor. Entonces, eso es eso número uno. Segundo, yo creo que, bien sea por un tema de, de ser migrante o por un tema de la evolución tecnológica, yo creo que la, la capacidad de adaptabilidad y ser flexible, adaptable y poder tener una mente abierta para aprender constantemente es fundamental. O sea, el mundo se está moviendo demasiado rápido y yo creo que es importante tener esa flexibilidad mental para, para adaptarse al cambio, a las nuevas tecnologías, a aprender, a, a los cambios de país, a los cambios de ambiente. Es difícil, es fácil decirlo, pero, 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 pero es fundamental. y Yo creo que es algo que uno se puede entrenar. Eh, eh, uno se puede entrenar. Y, y yo creo, por último, eh, por último yo diría, oye, tener una buena actitud. Tener una buena actitud porque, ante la vida, porque... Yo te digo una cosa, yo cada vez que pienso más en, en cuando yo contrato a gente, eh, yo pienso en, en dos dimensiones, ¿no? Eh, una es que es skill, o sea, si tienes la capacidad y la otra es el, el will, si tienen la voluntad. Yo cada vez le doy más importancia a la parte de la voluntad. O sea, por voluntad me refiero que es una persona dispuesta a aprender, que es una persona que sea positiva, que es una persona que se relacione bien con otro, porque de nada sirve tener una persona más conocedora de un tema si al final va a, totalmente, a enturbiar la dinámica del equipo entonces eh, yo creo que tener una actitud positiva, tener una actitud eh, de, de cuidado de los otros, de, de, de ser buen humano, simplemente ser buen humano es, es, es muy importante yo lo valoro muchísimo entonces enfocarse en lo que uno le gusta en los temas que uno le apasionan ser flexible, adaptable y siempre aprender y yo creo que tener una buena actitud ante la vida, yo creo que esto soy ayuda.
0: Sin duda, sin duda, sin duda estoy de acuerdo con usted, desde la poca, menos experiencia que tengo yo estoy de acuerdo con esa, con esas herramientas son fundamentales, puede ser muy técnico, pero si de verdad no tienes el will, no, no va a funcionar. Ahora le quería, le quería comentar un poco sobre, bueno, sobre alum, sobre la, la ONG que nosotros tenemos, eh, por, por, porque tenemos seis años eh, fi, eh, re, uniendo usbistas alrededor del mundo para financiar proyectos eh, dentro de la universidad, pero a la vez hemos constituido una red de apoyo en cinco, más de 50 ciudades con, muchos de esto, con, con nuestros usbistas que vienen, que llegan, y que un, quizás a veces están un poco desorientados o necesitan simplemente alguien que pueda entender que es, nos vemos en, en, en Cuyepes eh, a uno dos porque bueno o, o siete ocho o nos vamos a tomar algo en el, eso eso ayuda en estos momentos no y, y además de esto somos una organización transversal porque porque logramos barrer todos los estratos que hay dentro de la, de la universidad y además de los estratos también sus allegados porque tampoco somos en nuestras en nuestras reuniones no somos cerrados y es y tenemos seis años de vida y aún aglutinamos aglutinamos mucho, muchos jueces vistas y cada día se nos siguen contactando más y yendo a nuestras reuniones más. ¿Qué crea usted o qué crees tú que es el elemento diferenciador que nos hace posible que podamos haber armado todos los egresados de esta organización y además que perduran el tiempo? Como, como esta cohesión que hemos logrado hacer a nivel internacional.
1: Bueno, mira, yo creo que es que hay tantos factores ahí. Bueno, uno me encantaría formar parte de, esa, de ese grupo y, y ahora que me, me mueve a Madrid con la familia, espero apoyar y participar en, en lo que pueda, ¿no? Pero yo creo que, por un lado, hay un tema de la cultura venezolana, me parece a mí, Karina. O sea, que yo, yo veo aquí en Londres, nosotros tenemos un grupo de amigos venezolanos espectaculares. Obviamente nos relacionamos con gente de otra parte del mundo, pero hay una hermandad ahí natural entre los venezolanos. Parte es la nostalgia, ¿no? Yo creo que parte es la nostalgia que nos hace falta lo nuestro eh, por ser emigrantes. Pero hay un tema cultural. O sea, yo no lo veo en otro, gente de otros países que somos tan unidos. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, eh, yo, así como tú, como todos los miembros de, 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 la, de, la, de la ONG, estamos orgullosos de la Lomata, o sea, todos estamos muy orgullosos de ser de la USB, eh, y eso también es un factor de cohesión brutal, ¿no? Eh, y por último, el tema de ser emigrante, yo creo que también ayuda, ¿no? Tú quieres tratar de echar raíces, conectar con, con tu tierra, o con lo tuyo, eh, de cierta forma, y, y todo eso ayuda, pero me imagino que aparte de todo eso, ustedes están haciendo un trabajo genial y qué mejor ejemplo que tengan la dedicación de hacer entrevistas a egresados como esta. ¿no? O sea, eso demuestra que están poniéndole un kilo a, a, a este tema.
0: Sí, ya, ya te comento. O sea, no solamente es ayudar en, 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 o llevar beneficio a lo que es el campus, sino también que el beneficio se repercuta en, en toda la comunidad de Sevistas que se fuera. Y básicamente el, el objetivo de este, de este espacio de Conversando con los Sevistas es transmitir la cara que está dando la USB, bueno, y, y en consecuencia el país en el, en, en, en el mundo. Y la cara claro. de la USB en España, en Londres, en donde sea, pues somos nosotros mismos. Somos sus egresados, que somos los que damos a conocer a la universidad y en las personas que nos rodean y los, los compañeros de trabajo y, la, y, y nuestra vida personal, las que logramos hacer en nuestros países de acogida, ya saben que fulano, sutano mengano es de la Simón y eso les da una cara sí. a ellos de lo que es la Simón. Estamos construyendo Simón Bolívar fuera de la Simón Bolívar. Sí,
1: la marca, la marca, totalmente. Sí.
0: Pues bueno, ha sido un verdadero placer. Ya, ya se me acaban las preguntas, pero ha sido una entrevista genial. De verdad, ha sido un placer que, que nos hayas concedido esto, estos minutos. Encantado. En nombre del SB, muchísimas gracias. Invitadísimo al grupo de Madrid, que es uno de los más grandes. Y gracias de nuevo por dejar el nombre de la Simón y de, del país en alto y bueno si te quieres despedir unas palabras finales
1: ah no muchísimas gracias espero verlos muy pronto en, en Madrid a, y, y reunirnos y encantado de que el honor es mío eh, muy orgulloso de ser venezolano y de ser usbista así que gracias por esto y espero que se repita
0: bueno y a todos los que nos escuchan y nos ven muchísimas gracias y si tienen alguna sugerencia de algún usbista que conozcan y quieren que lo entrevistemos o ustedes mismos tienen una historia que de que consideren que se pueda ser compartida y debe ser compartida, no duden en escribirnos a nuestro correo entrevistas.org. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar Conversando con USBistas. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a los más de 160 donantes que en a mes aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza a nuestra universidad. Dona.